0: Boa noite! E aí, galera? Tudo bom? Beleza? Boa noite, pessoal que tá chegando pelo YouTube, minha galerinha aqui do Zoom. Olha quanta gente! Que bonitinho! Segundona aí, todo mundo <risos> mais ou menos disposto ou super disposto pra gente fazer alguma coisa pela nossa vida, hein? Ai, gente, sério, eu tava aqui olhando o tema, né, que eu separei, eu tava aqui refletindo. Puta merda, né? Como a gente precisa disso que a gente vai conversar hoje, cara? Como a gente precisa aprender a confiar na gente, né? Como a gente precisa aprender a desenvolver essa habilidade de se apoiar em nós mesmos pra que a gente... Se tire do lugar que a gente nunca mais está, para que a gente se coloque no lugar que a gente deseja estar, para que a gente é, tenha força o bastante para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Boa noite para todo mundo. Vamos chegando aí e ó, vou falar o tema aqui. Quem puder, coloca para mim aqui no no chat do Zoom. Nosso tema de hoje, em que ou em quem você se apoia em dias difíceis? Conta aí pra mim, gente. Em que que você percebe que você se apoia? Ou em quem você se apoia em dias difíceis? Às vezes pode ser na sua fé. Às vezes pode ser em Deus. Às vezes pode ser é, no ritual que você faz. Às vezes pode ser nos seus pais ou nos seus filhos. Às vezes você se apoia no seu marido ou na sua esposa. Às vezes você se apoia completamente no trabalho... Em quem que você... Obrigada, Fabi... Pra, por colocar aqui no Insta também... Em quem... Ou em quem vocês se apoiam... Em dias difíceis... A ah, galerinha do Open aí... Ó, já tá se apoiando nos conceitos base... Glória a Deus... Gente... Pensa um pouquinho aí... Olha, a Fabi falou que se apoia na comida... Em Deus... Tem gente que fala que só conta consigo mesmo... Bom, meus filhos e Deus, beleza. Na fé, tá. Então, vamos começar a pensar um pouco, né, sobre esse tema? Porque, assim, tem, tem duas, duas coisas bem relevantes pra gente levantar a respeito disso, né? Uma, ela é óbvia, que é assim, aonde é que eu procuro socorro, né? Onde que eu sinto que é o meu porto seguro, então, tipo, quando a coisa aperta, quando não tá legal, quando eu não sei o que fazer, quando eu não vejo uma saída, ou quando, sei lá, eu preciso que alguém me diga alguma coisa, eu corro, para onde eu corro, onde eu busco esse socorro, né? Onde eu encontro esse porto seguro. E o outro lado dessa mensagem, pra gente refletir, além disso, é aquela necessidade de se apoiar em algum aspecto... Ainda que muito pequeno... Ainda que seja só uma migalhazinha... Sabe? Mas que ele é positivo... Dentro de tanto negativo... Sabe como é? Assim, ó... Uh, ah, Paula, sabe? Tá, não tá nada legal... Meu, esse trabalho não tá, não tá legal... Esse casamento não tá legal... Sabe? Minha saúde não tá... meu, Não tá nada... Eu não tô bem comigo... Eu não tô bem com isso... Eu não tô bem naquilo... Mas pelo menos ó, oh, presta atenção como a gente faz isso, nossa, sabe, esse relacionamento aqui tá uma merda, mas pelo menos, né, eu tenho alguém pra dividir a vida, nossa, esse trabalho me sufoca, eu não gosto, eu me sinto assim, eu me sinto assado, eu não acho digna o tipo de, de relação que existe entre, sei lá, empresa, funcionário, enfim, mas pelo menos, né, eu tô ganhando alguma coisa, nossa, Paula, a minha relação com o meu corpo é péssima, sabe? A minha saúde não tá legal. Ah, mas pelo menos, sabe? Eu não fico enchendo o meu saco, eu faço o que eu quero, como que eu quero. Eu não, não preciso criar ali uma rotina e me sujeitar ficar fazendo coisas que eu não acho tão legais, não sei o quê. Então, vamos, a gente vai conversar hoje, em cima desse tema, sobre essas duas variáveis. A primeira, que é muito óbvia, né? É onde é que tá meu porto seguro? Então, assim, não tá dando certo, eu não sei o que fazer, me sinto sem saída, ou, sabe, tá acontecendo alguma coisa que eu tô tendo que lidar e que pra mim não tá, sabe, não, eu não me sinto apta, eu não sinto que eu tenho habilidade suficiente pra lidar com isso, pra onde eu corro? E ó, eu não tô me referindo à busca de um auxílio no sentido de se expandir, no sentido de se aprimorar, no sentido de se desenvolver. Não é isso que eu estou falando. Eu estou é, chamando a gente para fazer uma reflexão no sentido de é, para onde que eu corro sempre o tempo todo, não com o intuito de crescer ou de aprender com aquela pessoa ou com aquela é, situação ou coisa, mas sempre com o intuito de pedir socorro, sempre me colocando diante daquela pessoa ou daquela coisa para qual eu corro, sempre me colocando muito pequena, sabe, muito incapaz, muito, é, ai, desprovida de de capacidade para lidar com tudo e entregando para aquela pessoa ou para aquela coisa, o que quer que seja, para aquele ritual ou para aquela, enfim, para o que quer que eu faça, entregando para aquilo todo o poder, o poder de me dizer o que fazer ou de de me ajudar a resolver o que eu preciso resolver ou, ou como se eu dissesse assim olha, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições mas você tem pensem aí pensem pra onde vocês correm com quem vocês contam ou é, como que vocês têm se sentido diante das dificuldades do dia a dia, dos desafios diante de uma dívida enorme que você acha que você nunca vai pagar diante de um, um atrito, de um de um relacionamento interpessoal... Que você acha que você precisa resolver... E você acha que você não tem... Condições ou capacidade de lidar com aquilo... Ou diante de... Uma situação financeira... Qualquer... Profissional... Enfim... Pensa aí... Pensa aí... para onde você corre? A Evelyn tá falando... Eu sempre pessoal ajuda pra minha mãe... Tá... Vocês estão entendendo... A Fabi falou, eu para pra você, né? <risos> você nem me chama o tempo todo, Fabi, só às vezes. A outra, Fabi falou pra minha psicóloga. A outra corre pra comida, que é minha amiga, pra amigas. Legal. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre isso, né? O que será que acontece com a gente? O que será que acontece dentro da gente? Que faz com que a gente não se sinta... Seguro bastante um, para assumir o que vem para nós como ideia, como sugestão, como possibilidade. O que, que será que acontece dentro da gente? É, vou pedir para vocês manterem o microfone fechadinho, tá? Obrigada. O que, que será que acontece dentro da gente que faz com que a gente não confie? Não confie naquilo que a gente tem pra dar pra nós mesmos Por que, que a gente acha que o outro sempre vai ter alguma coisa melhor? Por que, que a gente acha que, puta, eu não vou dar conta sabe? Eu preciso desse apoio, eu preciso dessa pessoa Não em casos esporádicos, não em situações em que é, se trata de um assunto que eu não domino E que eu preciso de um, de um suporte Tudo isso é válido, não é isso que eu tô falando eu tô falando de uma postura recorrente, eu tô falando de um padrão que tem se repetido na sua vida desde sempre e que todas as vezes que a coisa aperta, você corre, você não consegue parar e uh, decidir a respeito, você não consegue confiar no que vem pra você, você não consegue ter uma conversa, Íntegra, uma conversa legal com você mesmo a respeito das suas possibilidades, do que você dá conta de fazer, do que sai ali da sua alçada. Pensa um pouco sobre isso. O que, que, que a gente faz? Quais são as nossas, as nossas primeiras reações quando acontece alguma coisa? Para quem a gente liga, para quem a gente grita, quem a gente procura. Tá, então esse é o primeiro ponto que a gente vai levantar. Então. Vamos é, voltar para o momento presente, para o aqui e agora, e vamos refletir a respeito disso. Então, primeira coisa que eu vou refletir: para quem eu corro? Primeiro ponto: onde eu tenho encontrado esse porto seguro? Quem eu acho que é a pessoa mais adequada para me falar o que fazer, para me dizer o que fazer? Então, o primeiro ponto é a gente identificar, certo? Primeira coisa. Eu identifico... Como eu tenho agido... Para quem eu tenho corrido... Quem eu tenho buscado... Onde tem sido esse meu porto seguro... Então primeira coisa eu identifico... Eu reconheço... Como isso tem acontecido... E eu identifico... Beleza? Tá bom... Ok... Segunda coisa para a gente refletir... Segunda coisa para gente refletir... É... Qual é a consequência o que que eu... o que que eu gero... como consequência... uma vez que eu busco... fora de mim... um socorro... eu acho que eu não, eu não... sei se eu tô sendo clara... porque quando eu falo pra vocês... o que que acontece... quando eu busco fora de mim um socorro... eu não estou querendo dizer... pra vocês... que é errado... pedir ajuda... eu não tô dizendo que... a gente não deva procurar... É, hum, se desenvolver... não é isso que eu tô falando... vocês estão entendendo... ou não... Eu preciso que fique claro, eu não estou falando que existe um problema em busca, por exemplo, Paula, eu não sei como investir meu dinheiro, então eu vou fazer um curso de investimento, beleza. Paula, eu não sei como me tratar, então eu vou procurar um protocolo terapêutico, beleza. Eu vou procurar o Open, ou vou procurar o Recrício ou outra ferramenta qualquer terapêutica, beleza. Paula, eu não sei como me alimentar bem, então eu vou procurar uma nutricionista, eu não sei o que está acontecendo com a minha saúde, eu vou procurar um médico. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é... Todos os dias na nossa vida a gente lida com várias situações, certo? A gente tem vários desafios. E um, a minha pergunta pra você é... O quanto você se procura? O quanto você se basta? O quanto você confia nas suas possibilidades de lidar com aquilo? E o quanto você se sente completamente é, inapto a, a lidar com tudo isso e procura uma outra pessoa, ou procura é, uma, uma coisa mística, ou, uma, ou Deus, ou qualquer coisa que seja, o, o quanto você consegue estar tá firme em si mesmo, e o quanto você, simplesmente, a situação aparece você fala sempre, não dou conta, meu Deus, não vejo saída, não sei o que fazer, não sei como lidar, e aí você procura, você procura quem, o que como que você lida, no, no primeiro momento, o que que você faz? Você já consegue hoje fazer essa jornada interna? Você consegue procurar primeiro em você a compreensão ou o socorro ou o auxílio? Você se permite primeiro ir pra dentro de você? Ou de cara você já faz um movimento externo? E já liga pra alguém, já, liga, já vai falando, e já vai compartilhando, já vai perguntando... Mas o que você acha disso? Mas você acha que eu tenho que fazer o quê? Mas você acha que eu tenho que... Mas e isso, mas e tal... Como tem sido essa sua relação diante das situações que aparecem no seu dia a dia? Pensa um pouco. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, certo? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Como a gente age no nosso dia a dia? A gente já sai correndo pra procurar alguém? A gente... É, tem ferramenta suficiente? Você tem? Eu sei que quem já fez Open tem ferramenta pra caramba. Mas você que tá aqui pela primeira vez, você que tá me acompanhando, você que, de repente, tá começando a estudar tudo isso agora, um monte de coisa que você tá ouvindo aqui é novo pra você. Eu quero que você compartilhe comigo como que você lida. O que, que você faz? Pra quem você corre? Sabe aquele... <risos> Danou-se, agora eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de um colo, eu preciso de apoio. Quantas vezes você não declara que você sente falta de apoio? De ser apoiada por alguém. Ou seja, você tem uma ideia, você tem uma proposta para sua vida, você tem desejos, mas você... Não sente que você e o seu desejo basta Você não sente que você e a coisa que você quer um, Não basta Você precisa que alguém te apoie naquilo Quantas vezes você não declara isso? Que eu, eu, me, eu sinto falta de apoio Eu sinto falta de alguém passando a mão na minha cabeça Encostando no meu ombro Dando a mão pra mim eu sinto falta de alguém batendo nas minhas costas... Falando... Vai... Quantas vezes você não sente ou declara isso... Nos seus dias... Aí diante das, das dificuldades que você passa... Ou das contrariedades que a vida vai te trazendo... Ou diante das decisões que você tem que tomar... E aí você queria se sentir apoiada... Por alguém... Talvez buscando uma segurança... Como se fosse assim... ó. Bom, eu tô pensando em fazer isso... Mas assim... Se eu for sozinha... Só eu e a minha ideia... E der tudo errado... Cara, que difícil que vai ser pra mim... Porque tipo assim... Eu fui eu com a minha coisa... Com a minha ideia... E deu tudo errado... E agora eu vou ter que lidar com isso... Eu vou ter que lidar com a consequência da minha decisão... Da minha escolha... Mas... Talvez... Quem sabe... Se eu divido com alguém se eu divido com alguém a minha ideia, se eu divido com alguém a minha proposta, se eu divido com alguém esse desejo, e essa pessoa, ela embarca comigo nisso tudo, a sensação que eu tenho é que, se tudo der errado, eu também divido com essa pessoa a consequência daquela minha decisão e escolha. Não parece que é mais ou menos assim? Só que deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você procure alguém... Por mais que alguém te dê esse apoio... Por mais que alguém fale pra você assim... Vai, faz isso... Não, vai pra cima... Ou por mais que alguém diga pra você assim... Não, não seja louca... Não faça isso... Não importa se essa pessoa do lado de fora... Ela tá te empurrando para você ir na direção da, do seu objetivo, do seu desejo, da sua ideia, ou se essa pessoa tá te botando um freio, não importa o que ela esteja fazendo, a única pessoa que vai lidar com a consequência da sua decisão vai ser você. Aquela pessoa que está ali te dando um palpite, uma sugestão, qualquer coisa que seja, ela não vai ser a pessoa que vai poder assumir a responsabilidade da sua escolha e talvez você fale assim, Paula, não é verdade porque quando eu compartilho com a minha mãe, por exemplo, que eu quero fazer uma coisa e essa coisa dá errada como a minha mãe me impulsionou e ficou do meu lado e falou, não, vai sim qualquer coisa a gente tá junto, qualquer coisa a gente resolve, ela acaba que ela assume assim, tipo o meu BO sabe, e aí se eu tive um prejuízo financeiro ela paga, se eu tive um problema qualquer ela resolve uhum e dentro de você? Dentro de você. Você é a única pessoa que vai ter que lidar com o que vai acontecer dentro de você. Porque se alguém do lado de fora te estimular a fazer aquilo que você quer e der tudo certo, o que, que você vai sentir lá dentro? Sensação de, putz, deu tudo certo, que gostoso, sucesso, fui bem-sucedida, que legal e tudo mais. Mas se der tudo errado, como que você vai se sentir lá dentro? caçada, frustrada, puta merda, não consegui, etc. Por mais que esta pessoa do lado de fora esteja te ajudando com as questões materiais da coisa toda, com as consequências físicas da coisa, mas lá no teu emocional, ninguém vai ter o poder de arrancar a sensação de fracasso, de que não deu certo, de que não foi bom o bastante. Entende? Então, olha só. Tem quantos pontos para a gente analisar? Então, o primeiro ponto. Se eu estou buscando fora uma sugestão, um palpite, tudo bem, é um, eu posso buscar fora né, uma opinião e tal. Eu posso me, é, me apoiar, vamos dizer assim, numa ideia de uma pessoa que eu considero mais preparada para tomar uma determinada decisão, que eu considero que tem mais know-how do que eu, que eu considero... Ah, que tem mais expertise naquele assunto, naquele tema, tudo bem. Só que eu preciso ter consciência de que, se der tudo certo, sou eu, com o meu know-how, com a minha experiência, com a minha cabeça, com as minhas crenças lidando com aquilo que deu certo. Sim ou não? Sou eu que vou lidar, ou é a pessoa lá que vai? Eu vou lidar com o que está diante de mim com a minha cabeça, com o meu conteúdo, ou eu vou lidar com o que está diante de mim com o conteúdo da pessoa para quem eu pedi opinião, para quem eu fui buscar apoio ou sugestão? Não sou eu com a minha cabeça que vou ter que lidar com aquilo. Sou, né? Então, eu tô consciente disso. Quando eu peço a opinião de alguém... Ou quando eu saio correndo para me apoiar em alguém... Ou quando eu decido tomar uma atitude... Com base no que alguém está me dizendo... Eu estou consciente de que... Se tudo der errado... Entre aspas... Já explico entre aspas... Se tudo der errado... Entre aspas... Sou eu... Com a minha condição... Com a minha cabeça... Com as minhas crenças... Com o meu mundo... Que vou ter que lidar com aquilo... Será que eu estou consciente disso? Porque isso é maturidade. Se eu estou procurando fora um palpite, uma sugestão, uma opinião... Absolutamente consciente de que a decisão final é minha... E de que quem vai ter que lidar com as consequências daquela decisão sou eu... Com o que eu tenho na minha mão... O que, que vai acontecer comigo se não der certo? Tudo aquilo que vocês já sabem, né? A tendência a me colocar na posição de vítima. A tendência a terceirizar a responsabilidade daquilo que está acontecendo. A tendência a me torturar, a me chamar de burra. Pra que que eu fui ouvir o fulano? Pra que que eu fui? Mas eu devia ter feito aquilo que veio na minha cabeça. Ou, o contrário, né? Por que que eu não ouvi o fulano, eu fui pela minha cabeça? Então, assim, se eu não tenho maturidade, se eu não tenho essa consciência, se eu não tenho essa inteligência emocional, básica, mínima, que me mostra que eu vou ser a única responsável, e so, vai sobrar pra mim, acho que essa é uma frase boa pra gente usar, vai sobrar pra mim, a decisão que eu tô tomando... quer eu esteja tomando com base... na minha cabeça... na minha consciência... ou na ideia do outro... na cabeça do outro... na consciência do outro... vai sobrar para mim. Porque eu vou ter que lidar com aquilo... e eu vou ter que resolver. Não é verdade? Eu vou ter que adquirir essa maturidade. Tá. Então esse é outro ponto. Certo? Então o primeiro ponto eu me questiono e investigo para onde eu corro. E por que que eu tenho tanta dificuldade de, no primeiro momento, buscar a mim mesma? Fazer esse processo comigo. Perguntar pra mim, com o que que eu tô disposta a lidar? Porque toda escolha e toda decisão, ela tem ganhos e perdas, não é verdade? Toda vez que eu escolho uma coisa, eu perco coisas. Toda vez que eu escolho uma coisa, eu ganho coisas. Então não vai existir uma decisão que, na qual eu só vou ter benefícios, na qual eu só ganho, não é verdade? Eu vou ganhar e vou perder. Coisas. Então, o que, que me impede de, num primeiro momento, diante das situações que a vida me traz, o que, que me impede de, num primeiro momento, fazer esse questionamento pra mim? Por quê? Eu acho que eu não sou de confiança, eu acho que Sei lá... O que que eu penso de mim? Então... Esse é um outro ponto... Pra você refletir hoje... O que que você pensa de você? Como que você se enxerga? Como você se enxerga? Não, Paula... Deus me livre... Se eu for me basear aqui na minha cabeça... Nas minhas ideias... Eu tô perdida... Imagina... Não... Eu nunca tenho uma ideia boa... Eu preciso da ideia do fulano... Não, eu, eu não tenho capacidade de, sabe, de analisar com clareza situações. Não, eu preciso do fulano. Ou eu preciso de tal coisa. Não, eu não tenho condições de fazer isso ou fazer aquilo. Eu preciso de tal coisa. Essa semana foi muito engraçada. Eu tava conversando com um amigo e ele tá numa situação lá dele de relacionamento e tal. E daí ele fala assim, não, eu vou fazer tal coisa. Uma, uma coisa mística, né? Vou fazer tal coisa. Daí eu falei... Ué... está no seu coração... está com vontade... Faça... Mas... Não se esqueça... De que... Não importa o que vai vir ali para você... Você vai ter que lidar com a sua vida... Você vai ter que tomar uma decisão... E você vai ter que lidar com a consequência da sua decisão... Não importa o que vai vir... Se, a se você está procurando lá uma resposta... E a resposta vier... Vai... Faz assim... Você vai ter que decidir se você vai fazer daquele jeito ou não... E... O que quer que venha acontecer... Você vai ter que dar conta daquilo. Ou você vai ligar lá o fulano e reclamar com ele? Ou você vai ligar pra coisa mística e reclamar com um pedaço de papel, um pedaço de coisa? Como que você vai fazer? Você vai lá brigar com pedaço de papel, pedaço de carta, que falou isso ou falou aquilo? Porque daí você fez e daí não aconteceu como você esperava e gostaria? Entende? Tem algum problema eu procurar... Tudo isso, pessoas, coisas, nenhum problema. Mas eu tô maduro o suficiente e consciente de que no fim do dia vai sobrar para mim, né? E aí não adianta reclamar. E aí adivinha o que que aconteceu? Ele procurou, tal, legal. E aí veio uma resposta, né, uma posição. E na prática não bateu. O que veio ali não foi o que aconteceu na prática. O que vocês acham que aconteceu com a, com a pessoinha? Revolta, né? Como assim? Apareceu que ia acontecer assim assado? Deu tudo errado, tudo ao contrário, tudo avesso, não sei o que. Cadê a autorresponsabilidade? Daí a culpa era do pedaço de papel, era do profissional que fez, que leu, que falou... E tô insatisfeito... Tô frustrado... Tô revoltado... Como que pode, etc? Entendeu? Por quê? Não tá buscando... Um... Expandir-se... Não tá buscando... Um... Um ponto de vista diferente... Pra fazer uma análise... né? De repente com mais profundidade... Tudo isso é válido... Não... Tá buscando uma solução... tá buscando um caminho... que dá certo... ou seja... eu quero que alguém... me diga o que eu tenho que fazer... para que aconteça exatamente o que eu espero que aconteça... vai ter gente isso? vai ter? vai ter esse caminho? vai ter essa pessoa... que vai me trazer ali... <risos> Do jeito que eu quero... Que aconteça como eu espero... O tempo todo... Sempre... Sabe... É... Uma ausência de si, né? É Uma ausência de si mesmo... Ausência de si mesmo... E... Quanto mais ausência de... De si mesmo... Quanto mais ausente de mim... Eu fico... Mais perto de uma depressão... né? Mais perto de uma... De um autoabandono muito profundo... E aí, quanto menos eu vou confiando em mim, quanto menos eu vou me buscando, quanto menos eu vou é, me apoiando em mim mesma, mais longe de mim eu vou ficando, mais isso aqui vai se tornando um, um eco, sabe? Vai ficando escuro, vai ficando vazio, vai ficando abandonado. Se torna uma casa abandonada, sabe? Casa abandonada. Você sente uma casa abandonada? Será? Quantas vezes a gente se sente uma casa abandonada? Tudo que eu preciso, eu olho pra dentro e não tem nada. Tá tudo vazio. Literalmente como uma casa abandonada. E vai piorando. Porque aí é uma casa abandonada suja. Aí é uma casa abandonada escura. É uma casa abandonada que já tem um cheiro que eu não gosto. E cada vez mais eu vou me ausentando de mim. Porque eu vou odiando o que eu vou encontrando em mim mesma. Eu vou odiando a minha própria casa. E eu vou evitando me manter nela. E aí quanto mais eu me afasto dela... Gente, essa mensagem aqui... Ela... ela Lógico, vai alcançar todo mundo de alguma forma, mas ela vai alcançar uma pessoa ou algumas pessoas especificamente que estavam pensando em se suicidar, tá? Depois, se você quiser compartilhar comigo, você não precisa falar comigo ao vivo aqui, você pode me chamar no direct, tá? Tem uma pessoa ou algumas pessoas que estavam pensando em suicídio. E é, é, tomou totalmente outro caminho, a, a, o que eu tô falando aqui, tá? Não é nada disso que eu anotei pra falar, mas tá tudo certo, como sempre. E aí, vamos pensar numa coisa? Quando a gente fala em suicídio, logo a gente pensa em tirar a própria vida, né? Ai, me matar. Não. Suicídio não é só tirar a própria vida, não é só sobre morte, se matar. Muitos de nós já estamos nos suicidando faz tempo. O que que você vem matando em você mesmo a cada dia? O que que você vem sufocando por falta de coragem de tomar uma atitude? O que que você tá matando em você? Tem sim alguém que é especificamente sobre a própria vida mas tem um monte de gente que não está conseguindo permanecer na própria casa, não consegue ficar ali porque já não está mais sentindo prazer, não consegue encontrar nada, tá tão ausente de si porque viveu tão fora, viveu tão para fora, sempre. Sempre no eu não posso, eu não dou conta, eu não sou bom o bastante. Não tem nada em mim pra mim, então eu preciso procurar fora. E tá sempre procurando fora. Vocês já perceberam? Às as, as vezes nós mesmos, né? Ou pessoas que a gente conhece. Uh, que... Tá sempre... Você conversa com a pessoa, hoje ela tá indo no centro espírita, amanhã ela vai... É, no centro de um banga, depois ela tá indo na igreja, depois ela vai no candomblé e aí ela precisa ouvir um louvor e aí depois ela precisa ouvir um batuque e depois ela precisa fazer uma magia depois ela vai não sei onde, ela tem que fazer isso e depois ela acende uma vela e depois ela... o tempo inteiro uma necessidade uma ausência de si não encontra nada dentro o tempo todo procurando fora, fora, fora o tempo todo procurando fora ou em relacionamentos ou em amizades ou no sexo, ou saindo mas uma constante uma constante porque ficar dentro dessa casa bagunçada não tá legal não tá legal então primeiro ponto vamos por, vamos por etapas vamos por partes primeiro eu preciso... Me perguntar... Observar... Olhar... Para mim... E eu preciso me perguntar... Para onde eu corro... Qual é o meu movimento... Para onde... é que eu saio correndo... Pedindo socorro... Primeiro... É isso que eu preciso observar... Qual o movimento que eu faço... Externo... Fora... Do lado de fora... Para onde... Tá olhar é olhar, tem alguém me perguntando como é que eu olho, olhar é olhar, é parar e refletir, é parar e se fazer perguntas inteligentes, bom, quando, qual foi a última vez que aconteceu uma situação complicada na minha vida, ontem, tá, e o que que eu fiz, no momento em que aquilo aconteceu, qual foi a minha reação, Pra quem eu liguei, quem eu procurei, o que, que eu fiz? Eu fui fazer uma oração, eu saí correndo, eu fui buscar a ajuda de alguém, eu é, fechei meus olhos, conversei comigo mesma. Qual foi o meu movimento? O que, que eu faço quando as situações se apresentam pra mim? Qual o movimento que eu faço? Pensa nisso, primeiro, tá? Segundo, pergunta pra você mesma por que que você faz esse movimento... E por que você corre... para essa situação coisa ou pessoa específica? O que que tem ali... O que que você vê ali... Que você não vê em você? O que... Você não vê em você? Então o que falta? É uma força? É uma coragem? O que que falta? Sabe... Eu não me sinto... O que... Eu não me sinto bom bastante para quê? Se faça, questione-se, levante várias perguntas a respeito de si mesmo. Faz, se, faça essas perguntas. Como assim, Gilson? O Gilson escreveu aqui para mim assim ó: eu estou com os meus ouvidos fechados. É como se o meu corpo se fechasse para o mundo externo. Me explica melhor, Gilson. Deixa eu entender isso daí que você escreveu. A Débora está falando que ela não consegue é, sentir nada. Que ela sente um vazio muito grande. Então. Esse é o ponto. Esse vazio. Esse buraco. Essa ausência. É a falta de nós. Em nós. É a a, a falta de mim em mim. Entende? falta de mim em mim mesmo. Estando muito fora. Estando muito do lado de fora. E a casa foi ficando vazia, abandonada. Você tá sempre na casa do vizinho. Você tá sempre na vida dos seus filhos. Você tá sempre na vida dos outros. Você está sempre olhando o comportamento dos outros... Ou esperando que eles te deem alguma coisa... Você está completamente ausente de si... Ou parcialmente ausente de si... Tudo é falta da gente, Fabi... A Fabi está falando a falta de um norte... O que, que é a falta de um norte... De não saber o que fazer? É o medo de fazer uma escolha... Porque quando você diz... Eu não sei o que fazer... Você está me dizendo assim, eu não sei qual decisão tomar. Então existem caminhos, existem opções aqui na minha frente. Sempre existem opções. Só que eu, como eu não me sinto segura o bastante em mim... Para tomar uma decisão e caminhar por ela... Sabendo que eu vou ter ganhos e perdas... E eu vou ficar do meu lado para lidar com aquelas perdas... Quando eu não me sinto assim... Eu vou buscar fora Eu sempre estou buscando fora Quando é, Quando a gente não se sente Forte o bastante ou Quando a gente não se sente Apto o bastante para Decidir um, um rumo E ir por aquele rumo É porque dentro da gente Existe muito, muito, muito Julgamento Muito julgamento a respeito de pessoas... Lá do nosso passado... Sempre a gente começa olhando pai e mãe... Mas a gente não precisa parar por aí... A gente pode olhar como um todo... É... Muito julgamento... No sentido de que... Aquelas pessoas não fizeram direito... Quando eu sou uma pessoa... Que julguei demais... Quando eu julguei demais... As decisões de alguém... Quando eu critiquei demais... Sabe, quando eu declarei assim: que, meu, você não sabe fazer nada direito, as suas decisões foram as piores, e por sua causa a gente vive essa vida, e por sua causa a gente passou pelo que passou. Quando eu fui uma pessoa que, diante das dores que eu senti, eu culpei, eu condenei, eu julguei, sabe, aquele pai que era um alcoólatra, aquela mãe que se prostituiu... aquela mãe que ficou com aquele pai... que traía aquele pai... que abria mão dos melhores trabalhos... ou que não trabalhava... ou que isso ou aquilo... se eu carrego dentro de mim essa dor... e junto com essa dor eu tenho esse olhar... que julga e critica... quando chegar a minha vez... de escolher o meu caminho... na minha jornada... eu vou morrer de medo... E eu vou me sentir muito pequena e muito incapaz de tomar uma decisão. Por quê? Porque eu sei que se eu falhar, o mesmo peso que eu usei para com aquela pessoa, eu vou usar comigo. E eu, e mais do que isso, eu tenho medo que as pessoas ao meu redor também usem o mesmo peso que eu usei. Vocês entendem como uma coisa está sempre ligada à outra? Eu sempre trago o tema, peço para a gente refletir, se observar, se analisar, se questionar. Mas... Embaixo de tudo que a gente está vivendo... Existem os nossos padrões inconscientes... As ideias que estão inundando o nosso subconsciente... E a gente já vem aprendendo nas aulas... Como as ideias se formam... A Evelyn está falando... Eu julguei todo mundo... Evelyn... Eu só preciso que você saiba que... É, nós, desde sempre, julgamos as pessoas... Não porque... A gente não tem que se pôr numa posição de... Meu Deus do céu, como eu sou ruim... Que demônio, filho do cão que eu sou... Que eu julgo todo mundo desde sempre... Não é esse o objetivo do, da autoconsciência... O objetivo da autoconsciência é compreender que... Todas as vezes que eu senti uma dor... Junto com essa dor, eu atrelo um julgamento... Então, todas as pessoas que você julgou lá atrás você julgou mediante um sentimento de desconforto. Então, se você tomou um tapa na bunda, do eu, você julga aquela atitude, aquelas é natural. É, é, é meio que óbvio. Agora, é, de acordo com o conteúdo que cada um carrega... que cada um chega nessa vida... nós vamos ver... É, bom, não precisa ir muito longe, né? Você pega aí um casal com dois, três filhos... E você vê que as três crianças tomaram bronca. E aí você vê uma extremamente indignada, rebelada e revoltada. Você vê a outra que entende e até pede desculpa. E você vê a outra que tipo, ah, bobagem, sai e vai brincar. Três crianças, filhas do mesmo casal. Mas cada uma, diante da surra ou da bronca ou do, do que quer que seja, reage de uma forma. Porque cada indivíduo vem com o seu conteúdo né, para essa existência, não é isso? A gente já vem ali com, um, com questões, né? a gente já carrega ali a nossa colheita. Para quem acredita nisso? Para quem não acredita, você simplesmente pode pensar que desde o ventre da sua mãe você está interpretando e sentindo tudo e que cada indivíduo sente e interpreta de uma forma. Então, independentemente de você acreditar que você já vem com uma bagagem emocional... Você pode compreender, compreender isso a partir do ventre materno. É só você olhar dois gêmeos. A gente já conversou sobre isso também. Certo? Então, uh, eu, eu preciso trazer à luz essas coisas todas que estão dentro de mim devagar, um, um pouco por vez, é um pouquinho por dia. Mas eu preciso ter um tempo de reflexão. Sabe, talvez vai ser na hora do seu banho. A hora que você entra ali no banho... Tranca a porta... tem o seu momento... Tente, pelo menos... Ter um momento seu... A hora que você deita na cama... Às vezes você deita... Já liga a TV... Antes de você deitar... Liga a TV... Deita... Fica uns 10 minutinhos ali... No escuro... No silêncio... Pensa um pouquinho... Sobre o seu dia... Pensa um pouco... Para quem gosta de escrever... Você pode até criar o hábito... De fazer um diário... Porque quando a gente escreve... A gente é, permite que coisas venham à tona Que não viriam se a gente simplesmente pensasse a respeito Quando a gente fala e grava Você pode também desenvolver é, essa, Esse exercício aí na sua rotina De você contar um pouco de como foi o seu dia Como você se sentiu E depois você escuta o que você falou Olha como você conta a história Da coisa toda do fato para você mesmo Olha o quanto você se apega... Nas interpretações que você dá para o fato... E muito menos para o fato em si... E você já sabe que você... Interpreta os fatos... De acordo com a mentalidade que você tem... De acordo com o seu condicionamento... Não é isso? Então... É, se a tua casa está vazia... Se a tua casa está suja... Se você sente que não tem nada... Que você possa encontrar em você... Porque você não se sente boa o bastante para nada você não sente capaz, ou você sente bom bastante para uma coisa não bom bastante um monte, e aí você tá com o pé dentro e cinco fora vamos fazer um exercício hoje para gente começar a voltar para essa casa vamos fazer um exercício juntos aqui pra gente virar sabe, virar fazer um trabalho de conversão de virar e de voltar para dentro da nossa casa e assim, mas Paulo, o que que eu vou encontrar ali? São tantos anos que eu me abandonei, são tantos anos olhando para fora, são tantos anos olhando só para casa, só para os meus pais, só para os meus filhos, só para o trabalho, só para o que os outros esperavam de mim, só para atender as expectativas das pessoas, sabe? São tantos anos é, caminhando na contramão de mim mesmo. Será que eu vou dar conta de olhar para essa casa? Será que eu vou dar conta de abrir essa porta? só depende de você não é Cirema. quem tá aqui me assistindo e não teve a oportunidade de assistir o depoimento da Cirema é que a Cirema tá aqui comigo no Zoom, vocês não vão conseguir é, falar com ela aqui pelo Insta, mas ela tá no Zoom aqui comigo, lá no canal do Youtube tem o depoimento da Cirema. procura lá, Cirema, assiste o depoimento da Si ela tá aqui balançando a cabecinha falando comigo ela tem uma história de vida incrível. E, meu... A Sirema deu muita volta por cima de tudo. Ela fez essa conversão e voltou pra casa dela. Tem voltado todos os dias, como todos nós, né, Si? Todos os dias a gente... De uma forma ou de outra a gente acaba escorregando um pé fora. E a gente precisa fazer essa conversão e voltar pra nós. Não é isso? Vamos fazer um exercício juntos? Pra gente voltar pra dentro de casa? E para você que tava pensando aí, poxa, não faz mais sentido para mim viver, sabe? Não tem nada aqui, tá tudo vazio, tá tudo sem graça, tá tudo sem perspectiva. Vamos, tenta pelo menos, tenta fazer esse, essa volta. Pelo menos se der a chance, né? Beleza? Vamos fazer essa dinâmica, vamos fazer esse exercício? Pra gente começar a gerar um pouco de autoconfiança, pra gente começar a gerar esse sentimento de que eu preciso aprender a ficar do meu lado, me apoiar, no fim do dia vai sobrar para mim. Não tem jeito. Se eu tô fora, a única. Se eu tô completamente fora de mim, no momento em que a, meu, que a bucha explodir, estourar, eu vou precisar entrar nessa casa suja, vazia, sem nada. E o que, que eu vou encontrar aqui para me socorrer? Nada. Gente, é isso que a gente vê. É isso que a gente tá vendo hoje. Né? Quantos casos aí, né não só disso de suicídio que eu falei, mas quantos casos de depressão, quantos casos de síndrome do pânico, quantas pessoas completamente ausentes de si nessa fuga desesperada, porque faz mais sentido, né? A vida vai perdendo sentido, você tá totalmente desconectado de você. De si mesmo. Certo? Então vamos fazer esse exercício juntos? Beleza? E quem quiser fazer essa jornada aí de cabo a rabo, de A a Z junto comigo, já sabe, né? Se inscreve lá. A gente vai abrir uma turma em breve do Open 4.0. O link de inscrição tá lá no, no, na bio do Insta. Tem no site, mas você clica lá, você já vai direto. Bota seu nomezinho lá, que em breve eu vou mandar todas as informações de como é que vai rolar esse curso que a gente vai gravar ao vivão aí, todos juntos, beleza? Bora fazer alguma coisa pela nossa vida? Hoje a live foi diferente, vocês perceberam? Foi um tom diferente, foi uma mensagem diferente, foi um ritmo totalmente diferente das todas as minhas aulas. Gente, não sei o que aconteceu, mas eu sei que é perfeito como é. Não sei porquê, mas acho que a gente precisa... Talvez hoje parar e voltar para casa. Bora? Vamos? Então vamos juntos, vamos fechar nossos olhos? Vamos respirar fundo pelo nariz e vamos soltar pela boca? Inspira fundo. Solta o ar. Inspira de novo. Solta o ar. Relaxe. Olha, mantém seus olhos fechados. Eu vou pedir para você se imaginar diante de uma casa bem velha. Vou pedir para você imaginar que você tá diante de uma casinha de madeira assim, sabe? Bem velhinha, bem velha mesmo. Você vai perceber que a porta está quebrada... Que não tem maçaneta... Você vai perceber que a janela... Ai, falta, faltam pedaços ali na janela... A casa está completamente abandonada... E aí você dá a volta... Assim, passeia em volta dessa casinha velha... E percebe que está cheio de sujeira... Tem folha no chão... Vai, vai dando a volta nessa casa... E vai percebendo que ela tá completamente abandonada, ela tá suja. Mas é uma casa. Vai dando a volta nela. Vai percebendo tudo que você enxergar, tudo que você sentir, tudo que você perceber. Não julga, só só se permite observar. Vai dando a volta nessa casa e volta lá para a parte da frente, para a porta da frente, para aquela janela. Isso. E agora, eu vou pedir para você bem devagarzinho se aproximando da porta dessa casinha de madeira. Vai se aproximando. Coloca a sua mão na maçaneta da porta. Abre a porta. Talvez não sair alguns bichos aí de dentro, talvez não esteja um cheiro bom. Eu não sei o que você vai encontrar aí dentro. Mas abre essa porta. Abre essa janela. Vai abrindo, abre todas as portas Abre todas as janelas E eu quero que você encontre Dentro dessa casa Eu quero que você encontre Dentro dessa casa um quadro branco E no meio desse quadro branco Tem uma chave pendurada Eu vou pedir para você pegar Essa chave que está nesse quadro branco E eu vou pedir para você Encontrar um baú Dentro dessa casa, deve estar em algum cantinho. Você vai abrir esse baú com essa chave, e dentro desse baú tem uma roupa dourada. Essa roupa dourada é uma roupa muito poderosa. Todas as pessoas que vestem essa roupa elas se sentem cheias de energia, cheias de vontade de viver cheia de vontade de construir, de realizar, de experimentar, de refazer, de conhecer. Então eu vou pedir para você tirar a sua roupa aí dentro dessa casa e colocar essa roupa dourada. Eu vou pedir para você se vestir com essa roupa dourada. E eu quero que você comece a perceber... Enquanto você está colocando essa roupa, começa a sair um sol muito forte lá fora. E eu quero que você comece a perceber que aquelas árvores que estavam caídas, elas começam a se erguer do lado de fora. E toda aquela sujeira que estava ali fora bate um vento e ele leva tudo aquilo embora. E esse vento ele passa dentro dessa casa também. E toda aquela poeira, aquela sujeira que estava aí, ele leva embora. E você começa a enxergar e perceber essa casa de uma forma diferente. E ali fora tinha um monte de plantinha que estava tudo morta e elas começam a ressuscitar. E simplesmente você começa a olhar um monte de florzinha do lado de fora, junto com as árvores bem altas ali. E elas têm um cheiro muito bom. E você começa a perceber que essa casa começa a ficar toda perfumada. E dentro de você vai nascendo um carinho tão grande. Por cada partezinha dessa casa. Vai nascendo uma vontade de cuidar. De lavar. De fazer tudo novo. De reconstruir de consertar, de jogar fora o que é necessário, de trazer para dentro o que é preciso. E você vai sentindo esse amor nascer dentro do seu coração. E aí, eu vou pedir para você começar esse trabalho hoje. Eu vou pedir para você escolher uma cor, a cor que você mais gosta, que vai ser a cor que você vai pintar toda a tua casa. Escolhe a cor da tua preferência e começa a pintar toda essa casa. E cada movimento que você faz, você vai sentindo uma vontade tão grande, tão grande de ver essa casa linda, arrumada. Você vai sentindo que é o seu espaço. E você vai se sentindo capaz de fazer isso pela tua casa, pelo teu tempo, pelo teu coração, pelas tuas emoções pelo teu mundo, por você mesmo. E eu vou pedir para você pintar toda essa casa. E de repente eu vou pedir para você olhar do lado de fora. E lá fora, um pouco longe, você vai ver tudo que existe do lado de fora. Então existem seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus animais de estimação, existe o dinheiro, existe o corpo, saúde, existe um monte de coisa do lado de fora. E você observa essas coisas com muito amor, com respeito, com carinho. Mas nesse momento, nesse momento, você só está para você, para sua casa e para o seu templo. Então, só nesse momento você decide fechar essa janela e essa porta. Que te levavam para esse mundo externo e você decide ir para dentro. E você decide começar a cuidar de tudo que está aí dentro, do seu jeito e no seu ritmo. E todos os dias, a partir de hoje, você vai começar a ajustar alguma coisa dentro de você. Você vai começar a olhar para dentro, você vai perguntar o que, que você está sentindo, você vai perguntar. Do que, que você realmente gosta O que você realmente quer O que, que você realmente deseja O que, que você não aguenta mais O que, que você pode fazer por você nesse momento E você vai começar a dar um passo de cada vez A partir de hoje E nunca mais na sua vida Você vai abandonar a tua casa O teu tempo você vai abrir a porta e se relacionar com o mundo externo, com todas aquelas pessoas e situações. Mas todos os dias você vai voltar pra tua casa, vai abrir a porta e vai colocar um enfeite novo, uma plantinha nova. Você vai ajustar alguma coisa e você vai fazer isso por você. Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo, ó. Eu declaro que a partir de hoje Eu me torno a minha prioridade Eu me comprometo a cuidar de mim A cuidar das minhas emoções Eu me comprometo a cuidar do meu mundo interno Eu me comprometo a me ouvir, me respeitar Eu me comprometo a fazer por mim tudo que tiver ao meu alcance Eu me comprometo a ficar do meu lado eu me comprometo a ter paciência comigo porque eu ainda estou aprendendo. E eu me comprometo a me amar acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. Porque se eu estou inteira em mim, porque se eu estou comigo, porque se eu estou do meu lado, eu consigo me relacionar melhor, eu consigo produzir melhor, eu consigo prosperar, eu consigo ter boas ideias. Eu consigo viver a minha vida de uma maneira mais leve. Eu consigo viver a minha vida com mais segurança. Eu consigo viver a minha vida com mais entusiasmo, com mais vontade, com mais fé. Então, por isso, hoje, eu me comprometo comigo. Eu me comprometo a cuidar de mim, em primeiro lugar. Respira fundo, solta o ar, relaxa. Olha para tua casinha, se sinta muito bem dentro dela. Começa a gerar uma conexão amorosa com teu mundo interno e abre devagar os seus olhos, sentindo muito bem no aqui e agora. Devagar. tudo bem? Beleza? Então, gente, que a gente possa ir na nossa semana, na nossa vida, para sempre, ajustar a nossa casinha, né? O nosso mundo interno. Nosso coração, nossas emoções, nossos pensamentos. Que a gente possa se conectar com aquilo que a gente tem de mais precioso. Porque se aqui dentro tiver uma bosta, você pode estar no lugar mais lindo do mundo, com as pessoas mais legais e divertidas. Você pode ter do seu lado um parceiro, uma parceira incrível. Que nada tem sabor. Porque você tá fora, você tá fora de você. E se você tá fora de você, se a tua casa tá suja e bagunçada, não tem nada fora que vai te preencher. Beleza? E sabe o que é mais legal? Para todo mundo que, claro, deseja que o mundo externo... esteja melhor a cada dia... se eu cuido do meu cantinho... eu estendo isso... para tudo que tá fora de mim... tá? E aí só pra gente fechar... com o nosso tema de hoje... É, em que que eu me apoio... a partir de hoje... que a gente aprenda a se apoiar... em primeiro lugar... no nosso mundo interno... em nós mesmos... beleza? Que essa seja a nossa meta... que esse seja o nosso objetivo... Que a gente aprenda, que a gente se disponha, em primeiro lugar, a, a se apoiar em nós mesmos. A ir pra dentro. Voltar pro nosso templo. E aí depois, as diretrizes que a gente precisa, o socorro que a gente precisa do lado de fora e tudo mais, a gente busca. Mas primeiro, essa conexão com a gente mesma. Fechou? Então eu vou ficando por aqui. Uma boa semana pra nós. Quarta-feira tem a live das gatinhas. Mas meus amigos que quiserem vir, pode vir também. São bem-vindos. beleza? Pra quem me pergunta sempre como é que faz pra vir pelo Zoom. É só você se cadastrar lá no Telegram. É um canal onde a gente libera os links. E aí você consegue participar comigo. Consigo ver seu rostinho aqui pelo Zoom. Um beijo pra todos. Quem puder curtir e me contar se sabe onde é que tem se apoiado. Lá no no, no post que eu vou fazer no Insta. A gente vai se conhecendo um pouquinho melhor. Beleza? Um beijo no coração. Até quarta às 19. Beijo. Tchau, tchau.